0: File 12. Ambidestro. Drist rispose senza indugio alla chiamata a fianco della matrona madre, senza bisogno che venisse usata la frossa di brizza per indurlo ad affrettarsi. Con quale frequenza aveva sentito il bruciore delle frustate di quell'arma temuta? Drist non serbava pensieri di vendetta contro la perfida sorella maggiore. Con tutti i condizionamenti che aveva ricevuto, Temeva troppo le conseguenze che gli sarebbero derivate dal colpire lei o qualsiasi femmina per nutrire simili idee. «Sai che cosa contraddistingue questo giorno?» gli chiese Malisse mentre lui giungeva a fianco del grande trono nell'oscura anticamera della cappella. «No, matrona madre», rispose Drist, mantenendo inconsciamente il proprio sguardo sugli alluci dei propri piedi un sospiro di rassegnazione gli salì in gola, notando per l'ennesima volta lo spettacolo infinito di quei piedi. Doveva esserci qualcosa di più nella vita, oltre alla nuda pietra e a dieci dita che si agitavano, fu il suo pensiero. Fece scivolare un piedi fuori dal suo basso stivale e iniziò a scarabocchiare sul pavimento di pietra. Il calore corporeo lasciava tracce visibili nello spettro infrarosso e drizz era sufficientemente rapido e agile da completare semplici disegni prima che le linee iniziali si fossero raffreddate. «Sedici anni!» gli disse Matrona Malis. «Hai respirato l'aria di Menzo Berranzan per sedici anni. Un importante periodo della tua vita si è concluso.» Drist non reagì. Non vide alcuna importanza o significato in una siffatta dichiarazione la sua vita era un'infinita e invariata routine. Un giorno, sedici anni, quale differenza faceva? Se sua madre considerava importanti le cose che aveva dovuto sopportare fin dai suoi primi ricordi, Driz rabbrividì al pensiero di quello che avrebbe potuto riservargli i prossimi decenni. Aveva quasi completato il suo disegno di un drô dalle spalle rotonde, brizza, che veniva morso sul sedere da un'enorme vipera. «Guardami!» ordinò Matrona Malissa. Drista rimase perplesso. Un tempo la sua tendenza naturale era stata quella di guardare la persona con cui stava parlando, ma Brizza si era affrettata a fargli perdere quell'istinto a forza di botte. Il ruolo di un principe paggio era di sottomissione, e gli unici occhi che era degno di incontrare appartenevano alle creature che correvano in modo confuso sul pavimento di pietra fatta eccezione per gli occhi di un ragno, naturalmente. Dritz doveva evitare lo sguardo di quegli esseri a otto zampe, ogni qualvolta uno di essi entrava nel suo raggio visivo. I ragni erano troppo elevati per un principe paggio. «Guardami!» ripeté Malissa in tono che lasciava intuire un'impazienza volubile. Drist aveva assistito in precedenza alle sue esplosioni di rabbia. Si trattava di un'ira così incredibilmente ignobile da spazzare da parte tutto ciò che si trovava sulla sua strada. Perfino Briza, così boriosa e crudele, correva a nascondersi quando la matrona madre si arrabbiava. Drist sollevò forzatamente lo sguardo a titolo di prova, scrutando le vesti nere della madre, usando il familiare disegno lungo la schiena, e i fianchi dell'indumento, per valutare l'angolazione del proprio sguardo. Man mano che alzava lo sguardo un centimetro dopo l'altro, si aspettava uno schiaffo sulla testa o una sferzata sulla schiena. Brizza era dietro di lui, sempre con la mano ansiosa, pronta in prossimità della frusta dalle teste di serpente. Poi vide la potente matrona madre d'Ourden, con gli occhi sensibili al calore che mandavano bagliori rossi e il volto freddo, per nulla infiammato da un calore furioso. Drister restò in uno stato di tensione, continuando ad aspettarsi un colpo punitivo. «La durata del tuo incarico di principe Paggio è terminata», spiegò Malisse. «Ora sei il secondogenito di casa d'Urden e ti sono accordati tutti...» Lo sguardo di Driste scivolò inconsciamente a terra. «Guardami!» urlò la madre, colta da una rabbia improvvisa. Terrorizzato, Driste tornò di colpo con lo sguardo sul volto di lei, che ora stava brillando di un rosso incandescente. Con la coda dell'occhio vide giungere il calore fluttuante della mano di Malissa, anche se non fu così sciocco da cercare di schivare il colpo. Poi si trovò a terra con una guancia ammaccata. Anche nella caduta, tuttavia, Drista fu sufficientemente attento e saggio da mantenere il proprio sguardo fisso su quello di matrona Malisse. «Non sei più un servitore», ruggì la matrona madre. «Continuare a comportarti come tale porterebbe disonore alla nostra famiglia». Afferrò Drista per la gola e lo alzò violentemente in piedi, «Se disonori casa d'urden», promise lei con il volto a un paio di centimetri da quello di lui, «ti infilerò degli aghi in questi occhi viola!» Drist non batte ciglio. Nei sei anni, da quando Vierna aveva smesso di occuparsi di lui, mettendolo al servizio generale di tutta la famiglia, era giunto a conoscere Matrona Malissa abbastanza bene da comprendere tutte le subdole sfumature delle sue minacce. Lei era sua madre, per quel che poteva significare, ma Drist non dubitava che le sarebbe piaciuto infilargli degli aghi negli occhi. «Questo è diverso», disse Vierna, «non soltanto nel colore degli occhi». «In che cosa allora?» chiese Zack cercando di mantenere la propria curiosità a un livello professionale. A Zack Vierna era sempre piaciuta più delle altre, ma di recente era stata ordinata somma sacerdotessa e da allora era divenuta troppo ansiosa di migliorare la propria posizione. Vierna rallentò la propria andatura. Stavano per giungere alla porta che conduceva all'anticamera della cappella. È difficile spiegarlo, ammise. Driste è più intelligente di ogni altro bambino maschio che io abbia mai conosciuto. Ha imparato a levitare all'età di cinque anni, Eppure, dopo essere diventato principe Paggio, ci sono volute settimane di punizione per insegnargli a tenere lo sguardo a terra, come se un atto così semplice fosse spontaneamente contrario alla sua natura. Zacnafene si fermò e lasciò che Vierna gli passasse davanti. «Contrario alla sua natura?» sussurrò a voce bassa, prendendo in considerazione le implicazioni delle osservazioni di Vierna insolito, forse, per un drò, ma esattamente quello che Zacknafein si sarebbe aspettato e avrebbe sperato da un figlio generato da lui. Entrò dietro a Vierna nell'anticamera priva di luce. Malis, come sempre, sedeva nel trono in corrispondenza della testa dell'idolo ragno, ma tutte le altre sedie della stanza erano state spostate contro le pareti, anche se era presente l'intera famiglia. Zac si rese conto che si sarebbe trattato di una riunione formale, perché soltanto alla matrona madre veniva accordata la comodità di un posto a sedere. «Matrona Malis iniziò Vierna con voce più riverente possibile. «Vi presento Zacna Fein, come avete richiesto». Zac avanzò accanto a Vierna e scambiò dei cenni del capo con Malisse, ma era maggiormente intento a osservare il più giovane dei Dourden in piedi, nudo fino alla cintola, a fianco della matrona madre. Malisse sollevò una mano per zittire gli altri, poi fece cenno a Brizza che reggeva un pvivafi della casa affinché continuasse. Un'espressione di fierezza illuminò il volto fanciullesco di Drist, mentre Brizza, cantilenando gli appropriati incantesimi, gli poneva sulle spalle il mantello magico, nero e striato di viola e di rosso. Salute, Zaknafeindo Urden, disse Drist con grande entusiasmo, attirando su di sé gli sguardi stupefatti di tutti i presenti nella stanza. Matrona Malisse non gli aveva consentito il privilegio di parlare, non aveva neppure chiesto il suo permesso. Sono Drist, secondogenito di casa d'Orden, non più un principe paggio. Posso guardarti ora, voglio dire, negli occhi e non negli stivali. Me l'ha detto mia madre. Il sorriso di Drist scomparve quando sollevò lo sguardo sul volto furioso e infiammato di Matrona Malisse. Vierna sembrava impietrita, a bocca aperta e con gli occhi spalancati per l'incredulità. Anche Zack era stupefatto, ma in modo diverso. Sollevò una mano per pizzicarsi le labbra in modo da impedire loro di allargarsi in un ampio sorriso che sarebbe inevitabilmente scoppiato in una risata a crepapelle. Zac non riusciva a ricordare l'ultima volta in cui aveva visto il volto della matrona madre così acceso. Brizza, nella sua consueta posizione dietro a Malis, armeggiava con la frusta, confusa dalle azioni del giovane fratello al punto di non sapere, in nome dei nove inferni, che cosa dovesse fare. Zack sapeva che si trattava soltanto di un'esitazione momentanea, perché la figlia maggiore di Malis esitava raramente quando era opportuna una punizione. A fianco della matrona, ma ora prudentemente a un passo di distanza, Drist si zittì e rimase perfettamente immobile mordendosi il labbro inferiore. Zacca poteva vedere tuttavia che il sorriso rimaneva negli occhi del giovane Dro. Il comportamento informale di Drist e la sua mancanza di rispetto per il rango non derivavano soltanto da un errore inconscio e non erano dovuti soltanto all'innocenza dell'inesperienza. Il maestro Darmi fece un lungo passo avanti per sviare l'attenzione della matrona madre da Drift. Secondogenito? chiese con espressione colpita, «sia a vantaggio del crescente orgoglio di Drift sia per placare e distrarre Malisse. Allora è venuto il momento del tuo addestramento». Malisse non assecondò la propria rabbia, un evento raro. «Soltanto le nozioni basilari per tua mano, Zaknafein". Se Drist deve sostituire Nalfein, il suo posto all'Accademia sarà a sorcere. Così il grosso della sua preparazione ricadrà su Rizzen e sulla sua conoscenza, per quanto possa essere limitata, delle arti magiche. «Siete così sicura che la stregoneria sia il suo destino, matrona?» si affrettò a chiedere Zack. «Sembra intelligente», rispose Malisse. Lanciò un'occhiata furiosa a Drist, Almeno talvolta. Vierna ha riferito un grande progresso nella sua padronanza delle forze innate. La nostra casa ha bisogno di un nuovo mago. Malisse assunse di riflesso un'aria irosa, ricordando l'orgoglio di matrona Baer per il figlio stregone, l'arcimago della città. Erano passati sedici anni dall'incontro di Malisse con la prima matrona madre di Menzo Berranzan. Ma lei non aveva dimenticato neppure il minimo particolare di quell'incontro. Sorcere sembra la sua strada naturale. Zac estrasse una moneta piatta dalla borsa che portava al collo, la gettò in aria facendola vorticare e la afferrò a mezz'aria. «Possiamo vedere?» chiese. «Come vuoi», accettò Malis, per nulla sorpresa che Zac desiderasse dimostrarle che si sbagliava. Zac conferiva scarso valore alla stregoneria, preferendo l'impugnatura di una lama alla bacchetta di cristallo in grado di scatenare fulmini. Zac avanzò, ponendosi di fronte a Drist e gli porse la moneta. «Lanciala!» Drist scrollò le spalle, chiedendosi quale fosse lo scopo di quella vaga conversazione tra sua madre e il maestro d'armi. Finora non aveva mai sentito parlare di una futura professione pianificata per lui, né di quel luogo chiamato sorcere. Scrollando le spalle in cenno di consenso, si fece scivolare la moneta sul dito indice piegato e la lanciò per aria con il pollice, afferrandola poi con facilità. Infine la porse a Zack e indirizzò al maestro d'armi uno sguardo confuso, come per chiedergli che cosa ci fosse di importante in un compito così facile. Invece di prendere la moneta, il maestro d'armi ne estrasse un'altra dalla borsa che portava al collo. «Prova con entrambe le mani», disse a Drist, forgendogliela. Drist scrollò nuovamente le spalle e poi, con un agile movimento, lanciò le monete e le prese. Zack volse lo sguardo su Matrona Malissa. Qualsiasi dro avrebbe potuto effettuare quell'impresa, ma la facilità con la quale il ragazzo eseguiva la presa rendeva l'osservarlo un piacere. Mettendo uno sguardo malizioso sulla matrona, Zacche estrasse altre due monete. «Mettine due una sopra l'altra in ogni mano e lanciale in aria tutte e quattro insieme», ordinò a Drist. Lanciò quattro monete, prese quattro monete. Drist era rimasto perfettamente immobile con il corpo, aveva mosso soltanto le braccia. «Ambidestro», disse Zacca a Malis «questo è un combattente. Deve essere destinato a Melì Magtere». «Ho visto maghi che effettuavano tali imprese», replicò Malis per nulla lieta dello sguardo di soddisfazione impresso sul volto dell'importuno maestro d'armi. Un tempo Zacca era stato il marito riconosciuto di Malis, e piuttosto spesso da quel tempo lontano lei se lo prendeva come amante». La sua abilità e la sua agilità non erano limitate all'uso delle armi, ma insieme ai piaceri che Zac Nafein procurava a Malis, grazie ad abilità sensuali che avevano spinto la matrona a risparmiare la vita a Zac in più di un'occasione, la sua persona era pure fonte di una quantità di grattacapi. Era il miglior maestro d'armi di menzo Berranzan, un altro fatto che Malis non poteva ignorare, ma il suo sdegno addirittura il suo disprezzo per la regina ragno, avevano spesso procurato dei guai a casa d'Ourden. Zack porse a Drift altre due monete. Drift, che ora stava incominciando a divertirsi a quel gioco, le lanciò. Sei di queste volarono verso l'alto, sei scesero verso il basso, e ogni mano ricevette le tre che aveva lanciato. «Ambidestro», disse Zack con enfasi ancora maggiore. Matrona Malis gli fece cenno di continuare, incapace di negare la grazia insita nell'esibizione del figlio più giovane. Saresti in grado di rifarlo? chiese Zac a Drist. Le mani di Drist si muovevano indipendenti. Lui si affrettò a mettere le monete sul dito indice, una sopra l'altra. Era pronto a lanciarle. Zack lo fermò in quella posizione ed estrasse altre monete, accumulandone cinque in ciascuna delle due pile. Zack si fermò un attimo per studiare la concentrazione del giovane dro, e anche per tenere le mani sopra le monete e garantire che fossero rese sufficientemente luminose dal suo calore corporeo, affinché Drist le vedesse bene una volta lanciate. «Prendile tutte, secondogenito, disse con estrema serietà. Prendile tutte o finirai a sorcere. La scuola di magia. Quella non è il tuo posto. Drista aveva una vaga idea di ciò di cui stava parlando Zacca, ma, dall'intensità del tono del maestro d'armi, capì che doveva essere importante. Tirò un respiro profondo per distendersi, poi lanciò in aria le monete. Ne individuò con rapidità il bagliore, distinguendo ognuna singolarmente, le prime due gli caddero nelle mani senza problemi, ma Drist vide che le altre erano sparse e non sarebbero cadute così prontamente in linea. Drist si lanciò in azione, descrivendo una circonferenza completa. Le sue mani risultavano simili a un'indecifrabile visione confusa, tant'era veloce il loro movimento. Poi si raddrizzò all'improvviso e rimase in piedi davanti a Zacca. Aveva le mani chiuse a pugno sui fianchi, e un'aria risoluta sul volto. Zack e Matrona Malisse si scambiarono uno sguardo. Nessuno dei due era certo di che cosa fosse accaduto. Drist allungò i pugni verso Zack e li aprì lentamente, mentre un sorriso sicuro si allargava sul suo volto fanciullesco. Cinque monete in ciascuna mano. Zac emise un fischio sordo. Lui, il maestro d'armi aveva dovuto provare più e più volte prima di riuscire ad esibirsi in quella destrezza con dieci monete si diresse verso matrona malis ambidestro disse per la terza volta è un combattente e io ho finito le monete quante potrebbe riuscirne a prendere sussurrò malis evidentemente colpita a suo malgrado quante ne potremmo ammucchiare replicò di rimando con un sorriso trionfante. Matrona Malisse ridacchiò e scrollò il capo. Aveva desiderato che Drist prendesse il posto di Nalfein come mago della casa, ma il suo cocciuto maestro d'armi aveva, come sempre, sviato le sue intenzioni. «Benissimo, Zach Nafain, disse ammettendo la propria sconfitta. «Il secondogenito è un combattente». Zacca annui e tornò da Drist. Forse un giorno, tra non molto, diventerà il maestro d'armi di casa d'orden, aggiunse matrona Malisse, rivolta alla schiena di Zac. Il suo sarcasmo bloccò Zac, che si volse e le scoccò un'occhiata. Con questo, continuò beffardamente matrona Malisse, prendendo il proprio ruolo di predominio con la consueta spudoratezza, potremmo aspettarci qualcosa di meno? Rizen, l'attuale protettore della famiglia, si mosse a disagio. Anche lui, come tutti, compresi gli schiavi di casa d'Urden, sapeva che triste non era suo figlio. «Tre stanze?» chiese Drift quando lui e Zack entrarono nel grande salone d'addestramento posto nell'ala meridionale del complesso d'Urden. Sfere di magica luce multicolore erano state intervallate lungo la lunghezza della stanza di pietra dal soffitto elevato, avvolgendola interamente in un piacevole, tenue bagliore. Il salone aveva solo tre porte, una a est che conduceva a un'altra stanza che si apriva sulla terrazza della casa, una direttamente opposta a Drist sulla parete sud che portava nell'ultima stanza della casa, e una che dava sul corridoio principale attraverso il quale erano appena passati. Drift capì, sentendo scattare le molte serrature che Zack stava chiudendo dietro di loro, che lui non sarebbe tornato spesso da quella parte. Una stanza, lo corresse Zack. Ma altre due porte? argui Drift, guardando dall'altra parte della stanza, senza serrature. Zack lo corresse. Quelle serrature sono fatte di buon senso. Trist cominciava a farsi un'idea della situazione. Quella porta, continuò Zacca puntando verso sud, conduce nei miei appartamenti privati. Fa in modo che non ti trovi mai lì dentro. L'altra conduce alla stanza delle manovre tattiche, riservata ai periodi di guerra. Se farai in modo che io sia soddisfatto di te, può darsi che ti inviti a unirti a me lì dentro. Quel giorno si trova a anni di distanza perciò considera quest'unico magnifico salone, fece un ampio gesto con il braccio come casa tua. Triste si guardò intorno, non era eccessivamente entusiasta, aveva osato sperare di essersi lasciato alle spalle questo genere di trattamento insieme ai suoi giorni di principe Paggio. Questa situazione tuttavia lo riportava al periodo ancora precedente ai suoi sei anni di servitù nella casa, nuovamente a quel decennio in cui era stato chiuso a chiave nella cappella della famiglia con Vierna. Questa stanza non era neppure ampia come la cappella, ed era troppo stretta per i gusti dell'impetuoso giovane Drô. La sua domanda successiva fu simile a un borbottio. «Dove dormo?» «A casa tua», rispose in modo pratico Zack. «Dove mangio?» «A casa tua» gli occhi di Drist si socchiusero fino a divenire due fessure e il suo volto si illuminò di un calore brillante dove iniziò caparbiamente deciso a confondere la logica del maestro Darmi. A casa tua, replicò Zacca con lo stesso timbro di voce misurata e ponderato prima che Drist potesse terminare il pensiero. Drist piantò i piedi con fermezza e incrociò le braccia sul petto. Mi sembra imbarazzante disse aspramente. «Sarà meglio che lo sia», disse Zac di rimando altrettanto aspramente. «Allora qual è lo scopo?» iniziò drista «Mi strappi da mia madre! Ti rivolgerai a lei chiamandola Matrona Malis, lo avvertì Zac. «Ti rivolgerai sempre a lei chiamandola Matrona malis «Da mia madre?» La successiva interruzione di Zac non giunse a parole, ma sotto forma di un bel pugno. Drist si svegliò circa venti minuti più tardi. «Prima lezione!» spiegò Zacca appoggiandosi con disinvoltura contro la parete, a circa un metro di distanza. «Per il tuo bene ti rivolgerai sempre a lei chiamandola Matrona Malisse». Drist rotolò sul fianco e cercò di sollevarsi sorreggendosi sul gomito, ma scoprì che la testa gli girava non appena l'ebbe sollevata dal pavimento coperto da un tappeto nero. Zacche lo afferrò e lo sollevò. «Non è facile come prendere le monete», notò il maestro d'armi. «Che cosa? Parare un colpo? Quale colpo? Limitati a dichiararti d'accordo, bambino testardo. Secondo genito lo corresse drist con voce nuovamente ringhiosa e le braccia incrociate sul petto con aria di sfida il pugno di zack lo colpì al fianco un punto troppo delicato che comunque drist non mancò di accusare hai bisogno di un altro sonnellino chiese con calma il maestro d'armi i secondogeniti possono essere bambini concesse saggiamente drist zack scrollò il capo incredulo la cosa si faceva interessante puoi trovare piacevole il tempo che dovrai trascorrere qui, disse conducendo Drist a una lunga tenda pesante e decorata con molti colori, anche se per la maggior parte scuri, ma soltanto se riesci a imparare a esercitare un certo controllo su quella tua lingua troppo lunga. Un netto strattone fece fluttuare a terra la tenda, rivelando la più magnifica rastrelliera d'armi che il giovane dro e anche molti altri drò, avesse mai visto erano disposte in modo elaborato lance di molti generi spade asce martelli e ogni altro tipo d'arma che drist potesse immaginare e moltissime che non avrebbe mai immaginato esaminale gli disse zac prenditi tutto il tempo che vuoi goditele impara quali ti sembrano adeguarsi meglio alle tue mani Segui con estrema obbedienza gli ordini della tua volontà. Quando avremo finito, conoscerai ognuna di esse come un compagno fidato. Sbalordito, Drist vagava intorno alla rastrelliera, considerando quel luogo e il potenziale dell'intera esperienza in una luce completamente diversa. Per tutta la sua giovane vita, sedici anni, il suo più grande nemico era stato la Noia, Ora, a quanto sembrava, Drist aveva trovato armi per combattere quel nemico. Zacca si diresse alla porta della sua stanza privata, ritenendo più opportuno che Drist fosse solo nei primi impacciati momenti in cui maneggiava armi nuove. Tuttavia il maestro d'armi si fermò quando ebbe raggiunto la propria porta e si volse a guardare il giovane Drist Do Hurden. Driz stava facendo oscillare lentamente, descrivendo un arco, una lunga e pesante alabarda, un'arma due volte più alta di lui. Nonostante tutti i tentativi effettuati da Driz per mantenere l'arma sotto controllo, il suo slancio fece perdere l'equilibrio al ragazzo, gettandolo a terra. Zack ridacchiò, ma quella risata non fece che ricordargli la sinistra realtà del compito che l'attendeva. Avrebbe addestrato Drist, come aveva addestrato un migliaio di giovani elfi scuri prima di lui. Ne avrebbe fatto un guerriero, preparandolo alle prove dell'accademia e alla vita nella pericolosa Menzo Berzan. Avrebbe addestrato Drist a diventare un assassino. «Come sembrava contrario alla natura del giovane quel destino?» pensò Zacca. Drist sorrideva con troppa facilità il pensiero di vederlo infilare una spada nel cuore di un altro essere vivente disgustava Zacnafein. Quelle erano le abitudini di Drogh, tuttavia. Abitudini cui Zac non era stato in grado di resistere per tutti i suoi quattro secoli di vita. Distogliendo lo sguardo dallo spettacolo di Driste che giocava, Zac entrò nella propria camera e chiuse la porta. «Sono tutti così?» si chiese nella stanza quasi vuota. «Tutti i bambini Drogh possiedono una siffatta innocenza. I volti di tutti loro sono illuminati da così semplici e ingenui sorrisi. Sono dunque tutti incapaci di sopravvivere all'orrore del nostro mondo. Zacche si diresse alla piccola scrivania posta in un lato della stanza, con l'intenzione di sollevare lo schermo oscurante dal globo di ceramica che splendeva senza sosta e fungeva da fonte di luce per la stanza». Cambiò idea mentre l'immagine della felicità di Drista alle prese con le armi era ancora vivida e si diresse invece verso il grande letto di fronte alla porta. «O sei forse unico, Drist de Hurden?» continuò lasciandosi cadere sul letto imbottito. «E se sei così diverso, qual è allora la causa? Il sangue? Il mio sangue che scorre nelle tue vene? O gli anni trascorsi con la madre addetta all'educazione che ti è stata assegnata?» Zacca si coprì gli occhi con un braccio e prese in considerazione le molte domande. Drist era diverso dalla norma, decise infine, ma non sapeva se dovesse ringraziare Vierna o se stesso. Dopo un po' fu colto dal sonno, ma questo diede scarso conforto al maestro Darmi. Un sogno familiare gli fece visita, un ricordo che non sarebbe mai svanito. Zack Nafein udì nuovamente le urla dei bambini di casa de Vir, mentre i soldati d'Ourden, soldati che lui stesso aveva addestrato, li colpivano. — Questo è diverso! gridò Zac balzando sul letto. Si terse il sudore freddo dal volto. — Questo è diverso! doveva crederlo.